0: Požehnané dobré ráno, drahí bratia, milé sestry. Aj dnešný deň chceme začať spolu práve so štúdiom Božieho slova, ako ho máme napísané v Lukášovom evaníliu v 17. kapitole vo veršoch 11 až 19 v mene pánovom takto. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzaléma, šiel cez Samáriu a Galiléju. Ako vchádzal do ktorej si dediny, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí zastali ďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc Ježiši majstre zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im, choďte, ukážte sa kňazom, A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasov oslavoval Boha, padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu a bol to samaritán. Ježiš odpovedal, či neboli očistení desiati a kde sú deviať? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu iba tento cudzinec. I povedal mu, staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Daj, bratia a milé sestry, v našom pánovi Nežišovi Kristovi. Za Ježišom dnes prichádza naozaj zvláštna skupinka. Devet židov a jeden samaritán. To bolo naozaj zvláštne, pretože židia a samaritáni sa bežne spolu nestýkali. Nemali sa veľmi radi. Krivdy z ich vlastnej minulosti sa im zdali byť neodstrániteľné a neodpustiteľné. Ale keď príde na bolesť a utrpenie, hradby medzi ľuďmi často miznú. V nemocnici alebo niekde v domove dôchodcov vedľa seba ležia ľudia, ktorí by sa ako zdraví spolu možno vôbec ani nerozprávali, ale teraz si navzájom pomáhajú a rozprávajú si svoje životné osudy. Utrpenie zbližuje... A niekdajšie rozdiely sa vtedy zdajú naozaj malicherné. Takisto aj medzi malomocnými bolo úplne jedno, kto je Žid a kto je Samaritán. Dôležitejšie bolo, či sa dožijú zajtrajška. Tí desiatí už dávno strátili všetkú falošnú hrdosť a spoznali odvrátenú stranu života. No a práve oni stretnú Ježiša a spoločne volajú Zmiluj sa nad nami, pomôž nám. Ježiš im ale iba odpovie, choďte, ukážte sa kniazom. Práve kniazy v tej dobe rozhodovali o tom, či je človek zdravý alebo chorý. Či sa môže zapojiť do života spoločnosti, alebo musí ďalej žiť v izolácii. Tieto Ježíšové slova, drahí bratia, milé sestry, sú skúškou toho, či mu títo ľudia budú dôverovať. Pretože mohlo sa úplne pokojne stať, že si títo malomocní povedia to predsa nemá žiaden zmysel. Najprv sa musíme uzdraviť a až potom môžeme ísť za kňazmi. No viera niekedy znamená, že človek už dopredu koná tak, ako keby sa stalo to, čo sa ešte stále nestalo. No a títo ľudia skutočne uverili. Preto Ježiša poslúchli a išli. No a práve počas tejto ich cesty boli uzdravení. Práve takto pomáha viera, drahí bratia, milé sestry. E, títo ľudia sú ešte stále chorí, ale pritom si už idú po potvrdenie, že sú vyliečení. Bola to práve ich viera, s pomocou ktorej zmenil Pán Boh ich životy. Rovnako tak aj my. Ak chceme niečo zlepšiť či zmeniť, tak potrebujeme vieru, že je to možné, že to má naozajstný zmysel ku zlepšeniu situácie, totiž to vždy dochádza niekde na ceste a nie sediac v kúte, kde nariekame a nadávame na celý svet. No a tak títo ľudia idú a všetci desiatí sa nakoniec uzdravia. Božia pomoc medzi nimi nerobí žiadne rozdiely. Áno, Pán Boh ponúka svoju pomoc, spásu, odpustenie a budúcnosť naozaj každému. Židom, Samaritánom, ako aj nám dnes. Všetci sme zahrnutí do Božej priazne a do Božieho požehnania. Rozdiel je iba v tom, ako my ľudia na tú Božiu pomoc odpovieme. Všetci môžu a majú byť zachránení, ale nie všetci o to vlastne stoja. Deveť uzdravených pokračuje vo svojej ceste do Jeruzalema, idú za kniazmi, ako im povedal Ježiš, a tam sú prehlásení za zdravých. Prinesú v chráme obeď a môžu sa opäť vrátiť do normálneho života. A naozaj postupujú úplne štandardne podľa vtedajšieho zákona. Ničoho zlého sa nedopúšťajú. Ale napriek tomu o to najdôležitejšie nakoniec prichádzajú. Ježiš sa síce myhne tým ich životom, ale oni s ním nenadviažú žiaden vzťah. Krátke stretnutie s Ježišom, dokonca ani zázrak ich uzdravenia, ich vnútor nijako nezmení. Nikdy sa nedozvedia a nespoznajú, že to najdôležitejšie v našom živote je viera. Jeden z desiatich uzdravených sa však predsa len zastaví a vráti sa k Ježišovi. A on mu chce vlastne len poďakovať, nič viac a nič menej. No práve na to Ježiš čakal. Pretože pravda je, že Ježiš nás neprišiel len uzdravovať alebo zbavovať našich nemocí. Toto uzdravenie slúžilo skôr ako spôsob, ktorým Ježiš otvára tým ľuďom oči a srdce, aby mohli prijať pomoc oveľa dôležitejšiu a oveľa trvácnejšiu. Ježiš nesmúti za tým, že sa nedočkal vďaky. Skôr ho mrzí, že s tými deviatimi ostatnými mužmi sa asi už nikdy nestretne. Chcel im pomôcť preorientovať ich životy, aby sa mohli skutočne zmeniť a začať so všetkým odznova. Pretože iba nejaké vonkajšie zmeny, napríklad uzdravenie alebo zbohatnutie, zmena zamestnania či možno nové manželstvo, Ľuďom samo o sebe väčšinou vôbec nepomôže. Svoje problémy a chyby si často za so sebou ťaháme ďalej. Náš život je ale po všetkých vonkajších zmenách stále často rovnaký a naše nádeje môžu zostať na ďalej nenaplnené. No Ježiš si týchto malomocných uzdravením pripravil, aby im mohol darovať to najcennejšie, dôveru v Pána Boha a život väčší. To všetko nakoniec príjme ale iba jeden z nich, Ostatní o to prichádzajú. Sú síce uzdravení, ale mohli dostať ešte oveľa, oveľa viac. A to je naozaj veľká škoda. Desať ich bolo uzdravených, no len jeden z nich bude zachránený. Čítame v Božom slove. Ale takto vo svete už chodí. Pretože je v človeku veľmi málo vďačnosti, býva aj málo skutočnej viery a radosti. Pretože je v nás často málo pokory, býva aj málo nádeje a odvahy. Tak ako majú niektorí ľudia veľmi krátku pamäť, je krátke aj ich šťastie, ktoré si niekedy nevážia. No a tak jediný, drahí bratia, milé sestry, ktorý sa nakoniec vráti, je ten Samaritán. Ten človek, o ktorom si všetci Židia mysleli, že je to vlastne neveriaci, zlý a nesprávny, zmýšľajúci človek. No to vôbec nie je náhoda. V evangéliách Ježišovi často lepšie rozumejú ľudia skôr neveriaci či vrcholne hriešni, než tí, ktorí patria k výkvetu náboženského snaženia. Pripomeňme si len mená ako Zacheus, Mária Magdaléna, Colník Matúš, žena Kanánka, Stotník Skafárna. Naopak niekedy veľmi málo Ježišovi rozumejú ľudia z tej náboženskej smotánky. No a to by sme mohli pokojne podoprieť aj dejinami ľudstva ako takého. Ľudia, ktorí sa najviac pričinili o zväzť Pravého Evanielia, boli často tí, ktorí stáli na okraji cirkvy a nepatrili medzi jej elitu. Keby sme si pozreli len mená vlastne našej vlastnej reformačnej histórie, ako boli Peter Wald, Jan Wyklef, Ján Hus, či aj samotný Martin Luther, to všetko boli ľudia, ktorí nepatrili medzi tých našich bežných veriacich. Ale možno práve preto hľadali nové spôsoby, ako dosvedčovať svoju vieru svojim vlastným životom. Je možné, drahí priatia, milé sestry, drahí priatelia, že máme vieru už ako si a, zautomatizovanú a naučenú, že sa nám Ježiš niekedy naozaj až stráca a my k nemu už nevieme iba normálne prísť a obyčajne poďakovať. No myslím, že aj práve tento príbeh môže vrátiť našu vieru naspäť ku zdroju. Základom našej viery má byť vďačnosť, pokora a živý Kristus. Bez Neho je zbožnosť iba zvykom alebo povinnosťou. Vďačnosť, pokora, Kristus sú kľúčom k radosti a spokojnosti. No a práve vďačnosť a pokora sú tiež to jediné, čo nám ľuďom prináleží Pánu Bohu za Jeho veľké dary vôbec vrácať. Vracajme práve vďačnosť a pokoru Pánu Bohu aj my práve dnes. Nech sa tak deje v našom vlastnom živote. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš milujúci oče na nebesiach, ty sám túžiš pôsobiť v našom živote, konať v ňom dobré veci. No vyznávame, pane, že občas ti na to vlastne ani nedávame priestor a príležitosť. Občas sme až príliš pyšní na to, aby sme dokázali vidieť všetko to, čo z milosti robíš v našich životoch. Zabúdame na vďačnosť, Pane, a niekedy Ti naozaj málo rozumieme. Pomôž nám byť otvorenými Tvojmu pôsobeniu. Naplňaj nás pokorou, Pane, aby nám naša zbožnosť nebola nikdy výhovorkou k našej nečinnosti. Taktiež nás zbavuj našej pýchy, aby sme si nemysleli, že Tvoju milosť nepotrebujeme. Pomôž našej viere byť vždy pokornou a vďačnou voči Tebe, nášmu živému spasiteľovi. Amen.